0: Ja, vielen Dank für die Einführung, Frau Vizurik. Sie haben es gehört, Geldknappheit spielt eine bedeutende Rolle im Leben der Franziska Gräfin zu Revenloh. Und die Jagd nach dem Geld, beziehungsweise die Sorge darum, ist auch das Hauptthema ihres Romans in 25 Kapiteln Der Geldkomplex, meinen Gläubigern zugeeignet. Meine liebe Maria, aus einem eindringlichen Brief von B., der mir durch das Konsulat nachgeschickt wurde, sehe ich, dass man sich um meinen Verbleib beunruhigt. Es nahm sich vielleicht nicht gerade freundschaftlich aus, dass ich so spurlos verschollen bin und auf nichts mehr antwortete. Aber glaube mir, es geschah zum Teil aus zarter Rücksicht. Erwarte nur ja nicht, dass die hiermit wieder eröffnete Korrespondenz von allzu erfreulichen Tatsachen handeln wird. B. meint, und ihr andern am Ende auch, ich hätte längst die berühmte Erbschaft angetreten und damit das Weite gesucht. Nein, das stimmt nicht. Der alte Herr ist ja noch nicht einmal tot. Aber jedenfalls kann es nicht lange mehr dauern. Und das ist einer von den Gründen, weshalb ich hier bin. Bitte erschrick nicht. In einer Nervenheilanstalt. Oder sagen wir lieber Sanatorium. Das klingt immerhin noch etwas milder. Sanatorium. Ich sehe dich und mit dir all die anderen verständnislos den Kopf schütteln. Ich bin auch nicht nervenkrank, nicht einmal besonders nervös. Ich habe nur einen... Geldkomplex. Ich hoffe zu Gott, du weißt, was ein Komplex in diesem, nämlich im pathologischen Sinne bedeutet. Etwa so. Verdrängte, nicht ausgelebte Gefühle, Triebe und dergleichen, die sich, ich glaube, im Unterbewusstsein zusammenballen und einem seelische Beschwerden verursachen. Es handelt sich da um irgendeine neue Nervenheilmethode, die man Psychoanalyse nennt. Erfunden hat sie der bekannte Professor Freud in Wien. Dies nur, damit du verstehst, weshalb ihre Anhänger Freudianer heißen. Man möchte sonst glauben, es bedeutet irgendetwas besonders Lustiges oder gar Zweifelhaftes. Aber es gibt eine Menge Leute, die dir das besser auseinandersetzen können als ich und ich rate dir, dich lieber an diese zu wenden. Ich selbst hatte auch bisher von diesen Geschichten keine Ahnung und würde mich absolut nicht dafür interessieren, wenn nicht ein Freudianer meinen Geldkomplex entdeckt hätte. Es gibt gewiß nichts Faderes, als seine eigene Leidensgeschichte zu erzählen, und ich erzähle im Ganzen lieber Freudengeschichten, die Nervenheilanstalt hat aber sicher in euren Augen etwas so Blamables, dass ich mich doch rechtfertigen und dir den trüben Hergang näher erzählen möchte. Du musst halt Nachsicht haben, wenn ich dabei etwas weitschweifig und manchmal konfus werde. Liebe Maria, wir haben uns letztes Jahr wenig gesehen, da du meist fort warst. Aber du weißt dass mein Dasein schon vorher nur noch eine einzige wirtschaftliche Krise war. Wie oft habt ihr in eurer Verblendung meinen Optimismus und meine Todesverachtung bewundert? Mit Unrecht, denn gerade das ist mein Verderben gewesen. Ich habe die Sache mit dem Geld niemals ernst genug genommen, ließ es so hingehen und dachte, es würde schon einmal anders werden. Kurz um mich im Freudianer-Jargon auszudrücken, ich habe es entschieden ins Unterbewusstsein verdrängt und das hat es sich nicht gefallen lassen. Bitte haltet mich nicht für ernstlich gestört, aber ich bin tatsächlich dahin gekommen, es, das Geld, als ein persönliches Wesen aufzufassen, zu dem man eine ausgesprochene und in meinem Falle qualvolle Beziehung hat. Mit Ehrfurcht und Entgegenkommen könnte man es vielleicht gewinnen, mit Hass und Verachtung unschädlich machen. Aber durch liebevolle Indolenz verdirbt man's vollständig mit ihm. Und das muss ich getan haben. Ich ließ es kommen und gehen, wie es gerade kam und ging. Ach, der verfluchte Optimismus, den ihr so nett gefunden habt. Als ich dann merkte, dass es anfing, sich immer feindlicher gegen mich zu stellen, habe ich es gelockt, bin ihm nachgelaufen. Aber es war schon zu spät. Es wollte nicht mehr. Also, die wirtschaftliche Krise erreichte einen nie geahnten Höhepunkt. Du hast ja oft genug bei mir gewohnt, Maria, und kennst das aus eigener Anschauung. Die Wohnung ist gekündigt, jedes menschenwürdige Einrichtungsstück gepfändet oder schon auf Nimmerwiedersehen abgeholt. Es klingelt beständig, aber man macht nicht mehr auf. Jedes Poststück, das ins Haus kommt, beginnt im Namen des Königs und so weiter. Trotzdem tauchen immer neue Leute auf, die Geld wollen. Geld, Geld und noch einmal Geld. Die ganze Atmosphäre bekommt etwas Überhitztes, Wiedernatürliches, schwirrt von abnormen Anforderungen. Es ist einfach nichts da. Und doch hört, sieht, liest und erfährt man nichts anderes mehr, als dass jeder sein Geld haben will. Du hast dann manchmal behauptet, es ginge bei mir wie in den Lesebuchgeschichten, wo fromme Leute eine Kirche oder dergleichen nützliche Dinge bauen wollen, ohne jegliches Kapital, aber mit unerschütterlichem Gottvertrauen. Schon wollen sie verzweifeln, richten aber gläubig den Blick gen Himmel. Sieh, da klingelt es und ein anonymer Wohltäter schickt eine unwahrscheinliche Summe. Das war einmal, das war manches Mal, aber eben bei jener letzten Krise war keine Rede davon. Die Wohltäter waren ausgestorben, verschwunden, verreist, erzürnt oder nicht mehr zu haben. Ich hatte auch das blinde Gottvertrauen nicht mehr und fühlte, dass die Kluft, die sich zwischen ihm, dem Geld und mir aufgetan hatte, nicht mehr zu überbrücken war. Es begann sich an mir zu rächen. Und das Infame an dieser Rache war, dass es mich nicht nur mied, sondern eben durch seine völlige Abwesenheit alle meine Gedanken und Gefühle ausschließlich erfüllte, mich vollständig in Anspruch nahm und sich nicht mehr ins Unterbewusstsein verdrängen ließ? Es gibt einen Moment, wo Leute anfangen zu beten. Und es gab einen Moment, wo ich anfing zu rechnen, blind und inbrünstig zu rechnen, ich rechnete beim Aufwachen und beim Einschlafen, rechnete, wo ich ging und stand, rechnete all die Summen, die ich brauchte, in meinem früheren Leben gebraucht hätte und späterhin brauchen würde, zusammen und wieder auseinander, kalkulierte alle vorhandenen und nicht vorhandenen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Mein ganzes Leben zog wieder an mir vorüber bis in die kleinste pekuniäre Einzelheit. Ich sah ein, dass ich niemals genug Geld gehabt hatte und voraussichtlich nie genug haben würde. Alle verdrängten Begehrlichkeiten, alle gescheiterten Luxusträume wachten wieder auf. Alles, was ich jemals hätte tun oder kaufen mögen und nicht getan oder gekauft hatte, gaukelte mahnend vor meinem inneren Auge, und so ging es fort bis ins Endlose. Dass man in dieser Verfassung nicht sehr umgänglich ist, kannst du dir denken. Ich fühlte dann auch, dass die Bekannten kein besonderes Vergnügen mehr an meinem Verkehr hatten. Sie fanden mich langweilig, präokupiert und zitterten vor Geldansinnen. Darin hatten sie auch vollkommen recht, denn war ich mit Menschen zusammen, so tat ich im Stillen nichts anderes, als sie taxieren und geeignete Momente abwarten, um sie zu einer Anleihe, einer Schiebung oder Unterschrift zu verlocken. Es kam dann schließlich ein Tag, so etwa Anfang oder Mitte Mai, wo ich morgens vor die Stadt hinausging, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber es nützte gar nichts, gleich auf dem Wege, begegnete mir ein Hotelwagen. Ich las stumpfsinnig die Aufschrift »Zu den vier Jahreszeiten« und überlegte mechanisch, was denn eigentlich für eine Jahreszeit sei, während ich durch die Wiesen ging. Alles stand in Blüte und Sonnenschein, Lerchen sangen, und im Teich quakten die Frösche, anscheinend vor Vergnügen. Ich beneidete sie. Und wieder fingen meine Gedanken an, unaufhaltsam um den einen Punkt zu wirbeln. Ja, es wird wohl Frühling sein, aber was geht mich das an? Es gibt keine Jahreszeiten, keinen Sonnenschein und keine Blüten. Es gibt keinen Lerchengesang und keine Frösche. Es gibt nur Geld. Eben an jenem Morgen traf ich dann einen mir flüchtig bekannten Nervenarzt, einen Freudianer. Ich wollte mich unbefangen mit ihm unterhalten, konnte aber aus meinem Gedankengang nicht mehr herauskommen. Er wurde aufmerksam, interessierte sich, tat alle möglichen Fragen, dann blieb er mitten im Wege stehen, sah mich enthusiastisch an und stellte fest, ich litte an einem schweren Geldkomplex, und den könne man nur durch psychoanalytische Behandlung heilen, die er am liebsten selbst übernehmen wollte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs schlug er mir vor, ich solle mich einstweilen in die Anstalt seines väterlichen Freundes, Professor X, begeben, er selbst habe die Absicht, seine Ferien dort zu verbringen und werde also nachkommen. Dem Professor X möchte ich nur um Gottes Willen nichts von der geplanten Behandlung sagen, denn er sei ein erbitterter Gegner alles Freudianertums. Ich könnte mich ja auf irgendeine fixe Idee hinausreden und ein wenig simulieren. Anfangs war ich etwas unschlüssig und ziemlich erschrocken, über den Gedanken mit einer pathologischen Sache behaftet zu sein. Das heißt, ich hatte wohl selbst schon geahnt, dass es nicht mehr ganz richtig mit mir war. Andererseits aber hatte der Gedanke, diesen Zustand wieder loszuwerden, vieles für sich. Das fürchterliche Rechnen und die beständigen Geldgedanken mussten mich binnen Kurzem ganz zugrunde richten. Wenn es in dieser Weise fortging, war ich sowieso nicht imstande, mich ernstlich mit der Ordnung meiner Angelegenheiten zu befassen. Als ich kurz darauf die Nachricht von der schweren Erkrankung des alten Erbherrn bekam, war mein Entschluss gefasst. Denn nun auch noch mit positiven Kapitalsmöglichkeiten zu rechnen, das ging, weiß Gott, über meine Kraft. Und so stellte ich meine Angelegenheiten, meine Gläubiger und alles Übrige in Gottes Hand, fuhr hierher, und tat sowohl der Welt wie mir selbst gegenüber, als ob ich nicht mehr existierte. Aber selbst die Erinnerungen greifen mich noch zu sehr an, und ich glaube, wir haben für heute beide genug. Ein andermal mehr. Zwei »Wie mir denn hier zumut ist, willst du wissen? Einstweilen ist es so ziemlich die dümmste Situation, die mir das Leben bisher serviert hat. Ich war noch nie in einem Sanatorium und habe noch nicht recht heraus, wie man sich hier zu benehmen hat. Der Professor nahm mich natürlich eingehend ins Verhör und ich war in einiger Verlegenheit, was ich ihm sagen sollte.« da ich nun am ersten Abend meine Mitpatienten ziemlich unsympathisch fand, gab ich an, ich litte an krankhafter Menschenscheu. So konnte ich mich doch wenigstens ruppig benehmen, wenn mir die Leute ernstlich auf die Nerven fielen. Aber er meinte, dann wolle er mich lieber vorläufig isolieren – ich sollte die Mahlzeiten alleine auf meinem Zimmer nehmen und so weiter. Nein, um Gottes Willen, das wollte ich nicht. Zu viel allein sein machte mich vollends verrückt. Nun, er wolle mir gerne möglichste Freiheit lassen, soweit ich nicht störend auf andere einwirke, etwa die Abneigung gegen meine Mitmenschen in auffallender Weise äußern sollte. Nein, nein, das würde ich ganz gewiss nicht tun, sagte ich voller Überzeugung. Er sah mich daraufhin ganz erstaunt an und schüttelte den Kopf. Pause, angestrengtes Nachdenken. Dann beklagte ich mich über Schlaflosigkeit, Depressionszustände und was mir gerade in den Sinn kam. Wie sich die äußerten, nämlich die Depressionen, ob ich etwa oft und ohne Grund Neigung zum Weinen fühle? Darüber fiel ich wieder aus der Rolle und musste über dieses merkwürdige Ansinnen herzlich lachen. Aber er hielt das Gott sei Dank für nervös, legte mir väterlich die Hand auf die Schulter und meinte, ich hätte am Ende irgendwelche schwere seelische Erschütterungen durchgemacht. Ach du lieber Gott, auch ohne den Geldkomplex zu erwähnen, konnte ich ihm doch nicht gut sagen. Ja, gewiss, aber sie lagen ausschließlich auf pekuniärem Gebiet. Ich war mein Leben lang allen menschlichen und seelischen Konflikten gewachsen, nur den wirtschaftlichen nicht. Schwerlich hätte der Professor das richtige Verständnis gehabt und ihm wären höchstens Bedenken über meine Zahlungsfähigkeit aufgestiegen. Immerhin hatte ich den Eindruck, dass er mich für ziemlich übergeschnappt hielt. Du musst ja auch selbst sehen, Maria, wie es um mich steht. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Vielleicht bin ich schon auf dem Wege zum Verfolgungswahn, denn ich habe längst angefangen, in jedem Menschen den eventuellen Gläubiger zu sehen. Das geht nun auch hier schon wieder los. Vorläufig behandelt mich der Professor nach der hier üblichen Methode, mit Tageseinteilung, Ruhestunden, Bädern, Wickeln und dergleichen mittelalterlichen Foltern. Es ist zum Gottserbarmen und ich möchte wissen, ob die Leute ihre Seelenschocks oder Depressionen wirklich dadurch loswerden. Auf mich wirkt es gerade umgekehrt. Ich fange jetzt erst an, nervös zu werden. Aus lauter Verzweiflung habe ich angefangen, Bekanntschaften zu machen. Man erzählt sich seine Leiden, resoniert über die Behandlung, vergleicht die jedem zugemessene Anzahl von Bädern und Packungen. Kurz, man fachsimpelt auf Tod und Leben. Ich komme mir zwar immer noch sehr dilettantisch vor, Angstzustände, nervöse Herzgeschichten, Idiosynkrasien, Neurosen und Psychosen, die in diesem Milieu zum guten Ton gehören, sind mir bisher böhmische Dörfer gewesen. Aber ich lerne doch allmählich, mich sachverständig darüber zu unterhalten. Wir haben da einen 18-jährigen Pastorensohn, der sich zum Atheismus durchgekämpft und darüber eine Psychose bekommen hat. Nun gibt es einen entlegenen Teil des Gartens mit einem kleinen Holzpavillon und in dem Pavillon steht, ich weiß nicht warum, eine Spieluhr. Eben dort geht der jugendliche Atheist ganze Nachmittage im glühendsten Sonnenschein tiefsinnig und barhäuptig auf und ab. Jedes Mal, wenn er zum Pavillon zurückkommt, zieht er die Spieluhr wieder auf. Ich habe ihm ein paar Mal schweigend zugesehen und ihm dann klarzumachen versucht, dass diese Betätigung unmöglich heilsam auf seine Nerven wirken könne. Er sollte lieber mit mir ins Dorf hinuntergehen und ein Glas Wein trinken. Hier oben sind geistige Getränke verpönt. Wir gingen also Wein trinken, unterhielten uns über Religion, verständnislose Eltern, Vorrechte der Jugend und andere einschlägige Fragen, und es wurde ihm entschieden etwas besser. Darüber versäumten wir irgendwelche abendlichen Duschen, und der Professor bemerkte am nächsten Morgen etwas ironisch, meine Menschenscheu scheine sich ja auffallend zu bessern. Trotzdem setzten wir unsere Spaziergänge fort, und ich sehe, dass es dem Jungen gut anschlägt. Dann ist da ein blonder Landwirt, der behauptet, er sei schon von Jugend auf Melancholiker. In lichten Momenten schwärmt er von einer Reise um die Welt, die ihn vielleicht auf frohere Gedanken bringen könne. Unter anderem möchte er gerne die kalifornische Schweinezucht aus eigener Anschauung kennenlernen. Ferner eine dicke Baumeisterswitwe, die nervenkrank geworden ist, weil ihr Mann bankrott gemacht und sich dann erschossen hat. Sie hat uns die Geschichte gewiss schon fünf, sechs Mal mit allen Details vorgetragen und man hat aufrichtiges Mitgefühl. Mehr als alles andere, mehr als tot und bankrott, ist es ihr nachgegangen, dass in einer Zeitung gesagt wurde, ihr Mann sei ein unverbesserlicher Baulöwe gewesen und habe sich damit zugrunde gerichtet. Über diese Beschimpfung kann sie absolut nicht wegkommen. Mein Tischnachbar, der Privatdozent Lukas, ist Gott sei Dank nur überarbeitet. Er ist Nationalökonom und hat extravagante Ideen über die Erwerbsfähigkeit der Frau. Tja und so weiter, du siehst, es ist keine besonders lustige Umgebung, aber wenn man so dazwischen sitzt, gibt sie einem doch allerhand zu denken. Nach meinem Gefühl wären fast alle Psychosen in erster Linie mit Geld zu heilen. Hätte der rebellische Pfarrersohn Geld, so brauchte er weder zu seiner Familie zurück noch eine neue Weltanschauung, sondern würde sich nach Herzenslust amüsieren und, da schon ein Glas Wein und ein bisschen Geschwätz ihn aufleben lässt, bald geheilt sein. Der Landmann könnte um die Welt reisen und über den Wundern der kalifornischen Schweinezucht seinen Trübsinn vergessen. Auch die Witwe möchte sich sicher über den unverbesserlichen Baulöwen trösten, wenn er ihr ein anständiges Vermögen hinterlassen hätte. Aber das sieht wohl kein Nervenarzt ein, und es nützt ihr auch nichts, wenn er es einsehe. Man kann nicht von ihm verlangen, dass er seine Patienten auch noch finanziert. Du, ich fange an, wieder an Wunder zu glauben. Lass dir nur erzählen. Vorgestern ging ich wieder einmal mit dem Atheisten und der Baulöwenwitwe, die sich uns manchmal anschließt, ins Dorf hinunter. Wir haben aus lauter Verzweiflung angefangen, dort nachmittags Kegel zu schieben. Alle drei fühlten wir uns etwas unglücklich und jammerten Rechtschaffen über unser elendes Dasein und über unsere Nerven als wir dann zwischen dem Kegeln eine Erholungspause machten, sah ich im Wirtsgarten einen Herrn sitzen, der mir merkwürdig bekannt vorkam. Ja nun, es war tatsächlich Henry. Wir hatten uns jahrelang nicht gesehen und ich war sehr überrascht, ihn so unverändert wiederzufinden. Damals, als er nach drüben ging, dachten alle, er würde Karriere machen, als Millionär wiederkommen und uns alle finanzieren. Als er dann nie mehr schrieb, gab man ihn wehmütig auf. Aber er ist wieder da, ist immer noch derselbe, gründet immer noch, es geht auch immer noch schief, und dann hat er gleich wieder eine neue und fabelhafte Chance an der Hand sein Erstaunen, mich hier mit den beiden beim Kegel schieben zu finden, war ebenso groß wie meines und wuchs noch, als ich ihm erzählte, dass wir droben in das Sanatorium gehörten. Wohl oder übel musste ich dann die anderen an den Tisch holen. Es ging auch ganz gut. Die Witwe schloss ihn gleich ins Herz und erzählte von ihrem Baulöwen. Henry überlegte sofort, wie man die Gläubiger überlisten und das verkrachte Vermögen retten könne. Später gingen die anderen voran, um ihre Abendbehandlung nicht zu versäumen. Ich blieb noch eine Weile und ließ mir erzählen. Er ist hier gekommen, um Terrains für eine Fabrik anzukaufen und will noch eine Weile bleiben, weil ihm der Ort gefällt und er dringend etwas Erholung braucht. Im Laufe des Gesprächs fiel mir auf, dass er sich doch verändert hat. Er ist schweigsamer geworden und manchmal Schaut er so merkwürdig vor sich hin in die Luft und sein Blick wird ganz starr. Woran denkst du denn, Henry? Ich rechne. Immer? Immer. Dann hast du auch einen Geldkomplex. Was habe ich? Er wusste nur von Häuserkomplexen, Baukomplexen, Terrainkomplexen. Ich erklärte es ihm so gut ich konnte und fürchtete beinahe, er möchte es übel nehmen, aber er stürzte sich förmlich darauf, wie auf eine neue Spekulation. Vielleicht berührte es ihn auch wie ein heimatlicher Klang, eben weil er beständig mit seinen Häuser, Bau und so weiter Komplexen zu tun hat. Aber dieser Mann hat viel mehr Illusionsfähigkeit als ich. Er fand die Möglichkeit einer Heilung durch Analyse ganz einleuchtend und will meinen Freudianer unbedingt kennenlernen, sobald er kommt. Das ist mir ganz recht, so kann ich mich vielleicht um die Behandlung drücken, zu der ich schon längst keine Lust mehr habe. An dem Abend verspätete ich mich arg, und der Professor machte mir einen richtigen Krach. Er hat von unseren Ausflügen Wind bekommen, warf mir vor, dass ich den Atheisten zum Weintrinken verführt habe, auch die Witwe sei heute Abend ganz außer Rand und Band, und meine eigene Behandlung lasse ich überhaupt völlig außer Acht. Ach, mir wäre bald die Geduld gerissen, und ich war nahe daran, in offene Rebellion auszubrechen. Die Kegelausflüge haben wir also aufgeben müssen. Dafür habe ich Henry bewogen, als Neurastheniker ebenfalls ins Sanatorium zu ziehen. Er findet sich ganz gut hinein und man macht sich gegenseitig das Leben so angenehm wie möglich. Jetzt im Sommer ist es überhaupt erträglicher. Man hat den großen Speisesaal mit der deprimierenden langen Tafel verlassen und nimmt die Mahlzeiten auf der Terrasse an einzelnen Tischen. Henry? Dr. Lukas, der Knabe Gottfried und ich haben einen Tisch am oberen Ende, wo man alles übersehen kann und doch etwas für sich ist. Kurz, wir haben hier mitten in dieser fremden Welt eine Art eigenes Milieu gegründet. Du kannst dir denken, dass Henry und ich uns viel zu erzählen haben. Er hat sich drunten im Städtchen ein Büro eingerichtet, wo er täglich ein paar Stunden mit seinen Aktionären telefoniert. Wir schwelgen in alten Erinnerungen, wie ich einmal Geld hatte, wie du einmal Geld hattest, oder als es mir damals ernstlich an den Hals ging. Unsere Schicksale hatten immer eine gewisse Ähnlichkeit miteinander. So musste es wohl auch kommen, dass wir uns hier im Sanatorium mit unseren beiderseitigen geldkomplexen wiederfanden und doch beide nach altem brauch auf eine günstige lösung warten ich auf meine erbschaft er auf einen großen kuh der seiner meinung nach dieses mal nicht fehlschlagen kann beklag dich bitte nicht wieder über beklag dich bitte nicht wieder über meine briefe maria aber ich interessiere mich momentan so grenzenlos für meine eigene Existenz, dass nichts anderes übrig bleibt. Auch darin verhext einem die ewige Geldfrage. Alle schönen Eigenschaften des Herzens, alles Eingehen auf andere, geht dabei zum Henker. 5. Ich fürchte, wir haben den armen Privatdozenten angesteckt. Anfangs pflegte er nur friedlich, von wirtschaftlichen Fragen zu sprechen, während er sich jetzt auf das Lebhafteste für Gründungen und Spekulationen, kurz für alle direkten und indirekten Geldfragen interessiert. An unserem Tisch ist von nichts anderem mehr die Rede. Die Neurosen und Psychosen haben alle Anziehungskraft verloren. Selbst Gottfried denkt nicht mehr über seine Weltanschauung nach, sondern hört andächtig zu. Ich glaube, der Verkehr mit uns wird ihn noch völlig heilen. Heute saß ich längere Zeit mit Dr. Lukas allein. Wir gaben uns alle Mühe, zur Abwechslung einmal ein anderes Thema anzuschlagen. Die Hitze, die Persönlichkeit des Professors, da kam die Witwe einen Augenblick heran und stimmte ihr gewohntes Klagelied an. Tag und Nacht habe ihr verstorbener Mann gearbeitet, bis er ein kleines Vermögen auf der Bank liegen hatte, und all das sauer verdiente Geld sei nun in der Konkursmasse, mein Gott, mein Gott. Die gute Dame ist etwas ermüdend, aber ihre Neurose besteht nun einmal in dem beständigen Repetieren ihrer Leidensgeschichte und als Mitpatient muß man Geduld haben. Eigentlich hat sie ja auch recht, sagte Lukas, als sie wieder fort war. Nein, sie ist vollständig auf dem Holzweg, weil sie an dem Geld gerade das Sauerverdiente so schätzt und hervorhebt. Es ist ein widerwärtiger Ausdruck und ein widerwärtiger Begriff. Es kann auch auf Sauerverdientem Geld kein Segen ruhen. Es muss uns hassen, weil wir es an den Haaren herbeigezogen haben, wo es vielleicht gar nicht hin wollte. Und wir müssen es hassen, weil wir uns dafür geschunden haben und im Gedanken an diese Schinderei noch voller Ressortiments sind. Es rächt sich auch immer, denn entweder warten schon andere Leute darauf oder man gibt es in der ersten Reaktion für sinnlose Dinge aus. Der Baulöwe hatte es aber anscheinend doch auf die Bank gelegt, um sich später einmal gute Tage zu machen. Ja, umso schlimmer, dann wird es gar noch zum Sauerersparten, was die Leute bekanntlich immer auf tragische Weise einbüßen. Ich begreife auch, dass das Geld sich solche Beziehungen nicht gefallen lässt. Sauer erspart! Sagen Sie sich nur ein paar Mal vor, womöglich mit knarrender Stimme. Er tat es und musste mir Recht geben. Wie Krähen im Herbst, sagte er. Sechs. So, nun habe ich endlich einmal eine Sensation zu verkündigen. Die Sensation, der alte Herr ist sanft entschlafen, wie mir gestern ein Telegramm meines Miterben meldete. Nein, diese Botschaft an sich kann mich noch nicht von meinem Geldkomplex erlösen. Es kommt nur allmählich wieder ein Gefühl von Daseinsberechtigung über mich, das ich mittlerweile ganz verloren hatte. Lass dir sagen, liebe Maria, es sind nur zwei Dinge, die einem dies Gefühl geben. Geld und Liebe. Soll es ganz richtig sein, so sind es beide zusammen. Aber wann ist wohl das Leben einmal ganz richtig? Und fehlt eines von den beiden, so kann man sich immerhin mit dem anderen trösten. Fehlen aber beide, wie jetzt, wie hier. Nun, alles in allem ist es doch ein etwas trüber Aufenthalt. Mit Geld. Könnte ich fortgehen, aber es ist keines da? Mit Liebe könnte ich hierbleiben, aber es fehlt jedes geeignete Objekt. Der Atheist ist mir zu jung, Lukas zu seriös, und mit Henry bin ich allmählich zu gut befreundet. In den Arzt verliebt man sich nur, wenn man hysterisch ist, und unser würdiger Professor eignet sich wenig dazu. Ich fahre erst heute fort. Der Miterbe war hier. Man hat sich ernst und korrekt die Hand geschüttelt und doch ein wenig wie zwei Überlebende nach einem Schiffbruch die nun nähere Bekanntschaft miteinander machen. Man widmete dem Verstorbenen einige geziemende Worte und das war wirklich anständig, denn er hat bei seinen Lebzeiten wenig Sympathie für uns an den Tag gelegt und unser beider Treiben, soweit es ihm bekannt wurde, meistens gemißbilligt Allmählich kamen wir dann auch auf die Erbschaft selbst zu sprechen. Er hat das Testament vor einigen Jahren selbst eingesehen und nach dem, was er sagt, käme eine Summe in Betracht, die uns beiden das Herz höher schlagen lässt. Nun machte aber der alte Herr vor anderthalb Jahren, nachdem er unglücklicher, unglücklicherweise von unserem Kontrakt erfahren, eine verdächtige Reise in seine Heimat, um seine Angelegenheiten zu ordnen. Der Miterbe, der eigentlich Bescheid wissen müsste, behauptet zwar, nach dem dortigen Gesetz könne man ihn als den einzigen direkten Nachkommen, falls er nur verheiratet sei, nicht verkürzen, so hat man sich darüber wieder beruhigt. Natürlich muss er sich gründlich um die Sache bekümmern, meint aber, in wenigen Monaten könne alles erledigt sein. Monate. Maria. In Monaten kann alles Mögliche passieren. Man kann krank werden, sterben, verunglücken oder den Verstand verlieren. In Monaten hat das Geld alle Muße, die ausgefallensten Schikanen zu ersinnen. Monate sind eine schreckliche Zeit, wenn man sie mit Warten zubringt. Ich male mir alle schlimmen Möglichkeiten aus. Und doch, wenn ich morgens aufwache und mich noch nicht genügend beherrsche, denke ich mit scheuer Verliebtheit an dies ferne Geld, das, so Gott will, über kurz oder lang zu mir in Beziehung treten wird? Natürlich habe ich nur den männlichen Tischgenossen davon erzählt. Vor der Witwe hatte ich Angst, sie möchte mich an ihr Herz ziehen und wieder von ihrem Baulöwen anfangen. Henry nahm es mit großer Seelenruhe auf. Und der gottlose Pfarrersohn meinte, sein Vater würde in solchem Fall sicher sagen, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, dass er seine Seele wieder löse? vollendete Lukas. Ach, wie gern wollte ich Schaden an meiner Seele nehmen, wenn ich Reichtümer damit gewinnen könnte. Und ich bin fest überzeugt, sagte Henry, dass man mit Geld seine Seele ohne weiteres wieder auslösen könnte. Gottfried lächelte fröhlich. Seine neue Weltanschauung befestigt sich immer mehr. Henry hat nämlich vor, ihn in Afrika bei den Goldminen unterzubringen. So braucht er nicht mehr unter das väterliche Dach zurückzukehren und könnte seine Psychose ruhig aufgeben. Dr. Lukas aber wollte ganz genau wissen, wie mir jetzt zumute sei und wie ich mir nun die Zukunft denke. Ich denke nach. Nein, ich wollte lieber nicht über das Geld reden, ehe es da ist. Aber Lukas ließ nicht locker. Wie alle Privatdozenten hat er natürlich ein kleines Vermögen, von dem er bescheiden und sicher leben kann. So macht er alle möglichen Pläne, wie ich das Geld am besten anlegen solle. Anlegen? In Goldshares, rät Henry. In wenigen Jahren gibt es vermutlich enorme Dividenden. Tja, um Gottes Willen, Sie fantast! Der Privatdozent drang die Hände. Nein, ich bitte Sie, machen Sie mir die gnädige Frau nur nicht wieder vollends. Sprechen Sie ruhig aus, sagte ich mel melancholisch. Es hat jetzt wirklich keine Gefahr mit mir. Wenn das Geld nur erst da ist, werde ich sicher wieder normal. So normal, dass Sie vernünftig damit umgehen? Sagen wir zum Beispiel das Kapital nicht angreifen, falls Sie mit den Zinsen auskommen können? Und dass Sie sich na, ja nicht auf Spekulationen einlassen, die davon abhängen, ob Ihr Freund Henry... ach Sie, Lukas, haben heute wieder einen schrecklichen Rückfall in Ihren nationalökonomischen Komplexe. Leute, die von ihren Zinsen leben, sind viel anormaler. Denken Sie nur, plötzlich sterben zu müssen, was jedem passieren kann. Und das ganze Kapital liegt noch da, mit dem man sich unendliches Pläsier hätte verschaffen können. Mir würde dieser Gedanke alle Seelenruhe nehmen. Man sollte vielleicht taxieren, wie lange man ungefähr noch zu leben wünscht und danach die Summe einteilen. Bedenken Sie doch auch meinen Geldkomplex. Wie soll ich den jemals loswerden, wenn ich mir nicht eine ausgiebige Revanche für alle bisher erlittene pekuniäre Unbill leisten darf? »Bitte, hören Sie auf«, bat Lukas, »ich möchte sonst noch an Ihrem...« F »Vor allem ist das Geld ja wirklich noch nicht da«, bemerkte Henry mit unerschütterlicher Miene. »Dann erlauben Sie mir wenigstens noch die Frage, wie der Herr, nun Ihr Herr-Miterbe, darüber denkt. Seinen Namen haben Sie uns übrigens immer noch vorenthalten.« er trägt denselben Namen wie ich auch, da wir miteinander verheiratet sind. Hätte ich nur lieber geschwiegen. Aber es fuhr mir so heraus, und nun musste ich natürlich eine Flut von Aufklärungen geben, worauf der arme Lukas so angegriffen war, dass er sich für den Rest des Abends zurückzog. Du weißt... Ich rede nicht gern von dieser Heirat, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil es mich gar so langweilt, immer wieder den Zusammenhang erläutern zu müssen. Wir leben nicht zusammen, wir kennen uns kaum, wir sind keine Ehe, sondern nur ein Kontrakt. Und unser einziges gemeinsames Interesse ist eben diese Erbschaft. Manche begreifen das nicht, andere nehmen Ärgernis daran. Und ich selber vergesse inzwischen manchmal vollständig, dass ich eigentlich verheiratet bin. 8. Tja, also kurz nach meinem letzten Schreiben kam ein Telegramm vom Miterben. Beisetzung erfolgt. Testamentseröffnung. Verschoben, dasselbe noch nicht aufgefunden. Anwalt meint 400.000 pro Kopf. Dieser unleidliche Privatdozent Lukas tut nun wirklich, als hätte ich das Große losgezogen. Er handelt mit mir wie Abraham mit dem lieben Gott um die Gerechten von Sodom, wie viel ich festlegen soll und wie viel ich verjubeln darf. Ich höre andächtig zu und träume dabei von einer Reise nach Siam. Ich weiß nicht, warum mich gerade das so besonders lockt, von Kleidern, Pferden, Landhäusern. Kurz, ich übersetze mir die Zahlen in erfreuliche Wirklichkeiten. Vor einem halben Jahr hätte der Gedanke an ein gesichertes Dasein noch etwas Verlockendes für mich und Lukas vielleicht mehr Glück mit seinen Mahnungen gehabt, sich rangieren, auskommen, Ruhe haben. Aber das Geschick hat den Bogen zu sehr überspannt. Existenz, wirtschaftliche Basis und dergleichen sind mir zu fratzenhaften Begriffen geworden, unter denen ich mir nichts mehr vorstellen kann. Meinst du, ich wäre je wieder imstande, ohne die qualsten Zwangsvorstellungen eine Wohnung zu mieten? mit einem Hausherrn zu verhandeln, Möbel zu kaufen, Dienstboten zu engagieren, Milchfrauen, Petroleum und Kohlenmänner ins Haus kommen zu sehen? Ich fürchte, ich werde überhaupt nie wieder wohnen können, nur mehr logieren, ganz oberflächlich, vorsichtig und ohne Zusammenhang. In der Beziehung ist etwas in mir gebrochen, was nie wieder ganz werden kann. Recht ungeschickt kam gerade in diesen Tagen Doktor Baumann, der Freudianer, hier an. Ich hoffte, er sei selbst etwas erholungsbedürftig und würde sich erst ausruhen wollen. Aber nein, er brennt vor Tatendurst und wollte mich sofort seiner Analyse unterziehen. Ich meinte darauf, wir sollten jetzt doch lieber die Entwicklung der Dinge abwarten. Dann wäre es vielleicht gar nicht mehr nötig aber unerbittlich nimmt er mich jeden Tag eine Weile vor. Es ist ein Kreuz, und ich muss doch tun, als nützte es etwas. Die Heilung soll nämlich dadurch geschehen, dass man dem Patienten eine andere Einstellung gibt. Bei mir gibt es nur zwei Möglichkeiten, und man braucht eigentlich keinen Psychiater, um das einzusehen, nämlich entweder... Müsste man die durch Faulheit, Bequem Bequemlichkeit usw. So verdrängte Energie wieder mobil machen und auf irgendeine zweckmäßige Weise zu Geld kommen oder aber sich darauf einstellen, es unwichtig zu finden und entbehren zu können? Das ist natürlich nur ein unvollkommen wiedergegebener Extrakt. Im Munde des Arztes klingt es ganz schön ausführlich, umständlich und einleuchtend. Aber was soll man damit anfangen? Das alles kann ich mir ebenso gut selbst vorerzählen und ändere doch nichts damit. 9. Wieder ein Telegramm des Miterben. Der Anwalt habe sich geirrt. Es könne sich doch wohl höchstens um 300.000 handeln. Seine Berichte sind neuerdings ein wenig konfus und bestehen zumeist in telegraphischen Vermutungen. Gott weiß, ob sie das Testament nun wirklich gefunden haben. Eröffnet kann es jedenfalls noch nicht sein, sonst müsste er doch genaueres wissen. Lukas finde das sehr beunruhigend. Jetzt müssen Sie aber unbedingt das Ganze auf Zinsen legen, erklärte er beinahe zornig, und die Reise nach Siam streichen. Warte erst einmal ab, wie die Petroleumgeschichte sich gestaltet, warf Henry ein. Ist die Gegend wirklich so ergiebig, wie wir annehmen, so werden die Aktien in kurzem horrend in die Höhe gehen und alles wird sich darum reißen. Jedenfalls muss man sich rechtzeitig eine gute Anzahl sichern, sobald die Gesellschaft konstituiert ist. Lukas warf einen Blick gen Himmel, das ist ihm schon ganz zur Gewohnheit geworden, sobald er Henry reden hört. Wollen Sie sich nicht auch bald einmal von Dr. Baumann analysieren lassen, lieber Henry? fragte er. Oh, wir haben bereits damit angefangen. Und findest du es nützt etwas? fragte ich beklommen. Gerade als er sich darüber auslassen wollte, kam Baumann selbst, und Lukas wandte sich sofort an ihn. »Ich bin, wie Sie wissen, nur Laie«, sagte er. »Die Psychiatrie ist ein Gebiet, das mir völlig fernliegt. Gelingt es Ihnen aber, diese beiden Herrschaften zur Vernunft zu bringen, so gehöre ich von Stund an zu Ihren fanatischen Anhängern und mache enorme Propaganda für Sie.« 10. Teufel, der alte Herr hat uns aufs Pflichtteil gesetzt. Auf den Gedanken war überhaupt noch keiner von uns gekommen. Aber ich sehe, auch Erben gehört zu den Sachen, die man erst lernen muss. Das Telegramm kam, als wir gerade einmütig auf der Terrasse saßen. Ich behaupte ja glücklicherweise bei schlechten Nachrichten meine Haltung immer besser als bei guten und es ist draußen so heiß, dass man sich nicht auf Emotionen einlassen kann. Immerhin fühlte ich mich doch unange unangenehm berührt und gab die Depesche gleich an Lukas weiter. Der sprang trotz aller Hitze auf und ging wie ein zorniger Löwe hin und her. Ja, er war beinahe gereizt gegen mich, weil seine Ratschläge mit dem festgelegten Kapital jetzt definitiv vereitelt sind und ich nicht umhin konnte, wenigstens über diesen Umstand ein wenig zu triumphieren. Dann aber war er schamlos genug zu sagen, in diesem Falle müsse ich mir unbedingt eine Leibrente kaufen, um doch wenigstens irgendwie gesichert zu sein. Pfui, nein, das bloße Wort! Baumann lächelte. »Sie wissen, lieber Doktor, ich leide überhaupt an Wortidiosynkrasien. Leibrente klingt mir nach Leibweh, Leibbinde, Kamillentee, Alten Tanten. Es hat etwas durchaus Degradierendes.« »Diese Wortidiosynkrasie fügt sich dem Geldkomplex vollkommen ein.« Vermutlich fühlten sie sich als Kind degradiert und eingeengt, wenn man sie mit einer Leibbinde und Kamillentee womöglich noch unter Obhut einer alten Tante ins Bett steckte. Aus dieser Erinnerung heraus machen sie nun eine Ideenassoziation mit dem Wort Leibrente, um das um das eingeengte Dasein, was eine solche bieten würde, abzulehnen. »Sie fangen an, mich zu überzeugen.« »Und ich fühle immer weniger Veranlassung für ihre leere Propaganda zu machen,« warf Lukas wütend ein. Baumann examiniert mich nun ein wenig über die Wirkung dieser letzten Nachricht. Ich möchte ihm so gerne interessantes Material darüber liefern, kann aber nur sagen, dass es mich zu meiner eigenen Verwunderung ziemlich kalt lässt. Viel oder wenig. Ich will nur endlich einmal Geld sehen, momentanes Geld, das wirklich da ist. Vielleicht bin ich mit dem Pflichtteil sogar besser dran, weil es für ein Existenzprogramm eben doch wieder nicht langt und das Rechnen und Kopfzerbrechen ganz zwecklos sein würde. Andererseits bestätigt sich wieder einmal meine Ahnung, dass es, das Geld, nichts mehr mit mir zu tun haben will. Die Tatsachen reden deutlich genug. Von einer Art Kapital ist es erst um ein Viertel zurückgegangen, dann aufs Pflichtteil. Was kann nun noch kommen? 17. Habe ich wirklich einen ganzen Monat nicht geschrieben? Was soll ich dann auch schreiben? Immer wieder dasselbe. Es ist noch nicht da. Ich warte. Seit zwei Wochen beginnt es allmählich zu tagen. Es hat wenigstens den Anschein. Ich will mich lieber noch vorsichtig ausdrücken. Der Miterbe ist wohlbehalten hier eingetroffen. Ich betone das Wohlbehalten, denn wie leicht hätte ihm bei der langen Reise etwas zustoßen können. Er hat mir nun weitläufig erklärt, was alles noch geschehen müsse, bis das Geld an die hiesige Bank überwiesen wird. Im Übrigen war er anfangs etwas verstimmt gegen mich, es scheint aus hinterlassenen Briefen hervorzugehen, dass er auch ohne Heirat hätte Universalerbe werden können und ohne den verhängnisvollen Kontrakt jedenfalls nicht wäre gepflichteilt worden. Natürlich ist es aber jetzt zu spät und in Anbetracht dessen entwickelt sich eine durchaus friedliche Beziehung zwischen uns. Ich finde ihn sogar in seiner ganzen Art ganz sympathisch, er wohnt im Hotel drunten am Marktplatz, hat unbeschränkten Kredit, hält sich ein Mietauto, mit dem er den ganzen Tag herumsaust und lässt abends eine italienische Musikbande kommen, die ihm bis nach Mitternacht vorspielen muss. Ferner kauft er sich alle möglichen Schießgewehre. Er braucht die nicht, denn er ist kein Jäger. Aber sie machen ihm Vergnügen, ebenso wie seine Tiere. Drei Bernhardiner und ein Wolfshund. Tagelang ist er mit dem Auto unterwegs gewesen, bis er diese Meute zusammengebracht hat. Die Bernhardiner sitzen oder liegen dekorativ vor dem Hotel herum und verursachten anfangs Volksaufläufe, da man hier noch nie dergleichen Tiere gesehen hatte. Der Wolfshund dagegen zeichnet sich durch unbändiges Temperament aus und richtet allnächtlich ein Hotelzimmer zugrunde. Aber mein rauer Gatte lacht sich vor Vergnügen halb tot, wenn man ihm die Rechnung dafür präsentiert und fordert alle auf, das Benehmen dieses Teufelskerls zu bewundern. Um ihn nicht zu kränken, stimme ich aus vollem Herzen bei, solange er ihn nicht ins Sanatorium bringt. Der Hotelbesitzer ist ebenfalls Feuer und Flamme für das Tier wie für seinen Herrn, weil er auf diese Weise sämtliche Zimmer neu hergerichtet bekommt. Man weiß natürlich in der Stadt, dass wir verheiratet sind und dass große finanzielle Ereignisse uns umwittern. Da hier sonst wenig Sensationelles passiert, sind wir mythische Persönlichkeiten und ungeheuer populär. Allzu oft lasse ich mich zwar nicht blicken, aber es kommt doch manchmal vor, dass ich an der Seite meines Gemahls mich dem erstaunten Volk zeige. Mit den anderen habe ich ihn nicht erst bekannt gemacht. Er passt nicht zu ihnen und ist ausgesprochen menschenscheu. Er ist überhaupt sehr merkwürdig und spricht wenig. Was andere sagen, pflegt er zu überhören. Und reagiert nur selten darauf. Ich äußere meine Besorgnis, dass immer noch und immer noch. Er hört kaum darauf und sagt mit gewaltiger Stimme: Ich verstehe den Krempel ja auch nicht. Ich verstehe überhaupt nichts von Geldgeschichten, aber seien Sie nur ruhig, gnädige Frau, es wird schon alles gut werden. Dann vertieft er sich wieder in die Vorzüge seiner Hunde, trinkt ein Glas nach dem anderen und man hat den Eindruck, als ob er sich recht glücklich fühle. Selten, selten gelingt es mir, ihn etwas redseliger zu machen. Ich bin jetzt auch selbst so konstelliert. Meine Gedanken kreisen wieder einmal wie in einem monotonen, betäubenden Wirbel immer um dasselbe. Wann kommt das Geld? 18. Es ist da, Maria. Das heißt noch nicht ganz, aber so gut wie. Letzten Mittwoch fing es an. Der Miterbe war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden oder ließ sich verleugnen. Man brachte nur in Erfahrung, dass er den ganzen Tag mit Auto und Hunden unterwegs war. Schließlich, erschien er dann eines Morgens in eigener Person hier oben, was noch nie vorgekommen war. Den Wolfshund hatte er an der Leine, aber der riss sich los, rannte verschiedene Patienten fast über den Haufen und verursachte eine Panik. Als dieser Zwischenfall erledigt war, kam das Geschäftliche an die Reihe. Der raue Gatte durchsuchte sämtliche Innentaschen seiner Lederjacke und förderte schließlich ein imposantes Dokument zutage, den Depositenschein der finnischen Bank, die uns das Pflichtteil abzuliefern hat. Es besteht einstweilen noch nicht in barem Geld, sondern in Eisenbahnobligationen. Wir beratschlagten eine Weile, gingen dann in die Stadt hinunter zur Bank und gaben Auftrag, die Papiere sofort telegrafisch zu verkaufen. Dann machten wir eine größere Spazierfahrt mit sämtlichen Hunden. Die anderen hatte ich den ganzen Tag nicht gesehen und konnte ihnen erst beim Abendessen Bericht erstatten. Lukas legte Messer und Gabel hin, als ich auf unsere Aktion bei der Bank zu sprechen kam und vergaß alle Höflichkeit haben Sie denn ganz den Verstand verloren? Telegraphisch und en bloc verkaufen? Wer von uns denn auf diese glorreiche Idee gekommen sei? Alle beide. Wir haben uns überlegt, wie es am schnellsten ginge. Anstatt erst irgendeinen vernünftigen Menschen um Rat zu fragen. Ach, nein, jetzt tun Sie mir Unrecht. Ich habe mich durchaus sachverständig benommen und den Bankdirektor gefragt, ob es nicht besser sei, vorläufig nur einige von den Papieren zu verkaufen, aber er riet mir zu, es gleich en bloc zu machen. Achselzucken? Schweigen? Der Bankdirektor, ist es nicht der große Blonde, den wir öfters im Café sahen und der immer so unglücklich aussieht? Fragte Henry. Ja, er ist entschieden Melancholiker. Als ich erwähnte, es eile, weil ich auf Reise gehen wollte, sagte er ganz ergriffen: Gott, wer doch auch reisen könnte, weit fortreisen. Kommen Sie mit, sagte ich, um ihn etwas aufzuheitern. Aber. Er hat nur traurig den Kopf geschüttelt. Nun raten Sie mal, wohin die Reise führt. Nach Monte Carlo. Und zwar in Begleitung von Gottfried, dem atheistischen Pfarrersohn, Henry, dem spekulierenden Freund und Dr. Baumann, dem analysierenden Freudianer. Monte Carlo Hier bin ich vollkommen und wunschlos glücklich, Maria. Mir ist, als hätte ich die Heimat gefunden und alles, was dazugehört. Man wohnt nicht, man ist im Hotel und am Spieltisch gibt es keine Vergangenheit, keine Zukunft und keine Gegenwart mehr, keine Spannungen und keine Gedanken. Denn ich muss bemerken, das Jö hat für mich nichts Aufregendes. Es wirkt im Gegenteil beruhigend. Man sieht nur Geld, hört nur Geld, fühlt nur Geld und das ist gerade das, was mir Not hat. Einmal gehört es mir, einmal nicht. Es rollt fort, schiebt sich wieder vor mich hin. Es muss sich passiv verhalten, kann sich keine eigenen Launen mehr leisten, sondern muss sich denen des Roulette fügen. Und ich tyrannisiere es. Denn ob ich spiele und wie hoch oder wieder aufhöre, steht in meiner Macht. Übrigens, spielen nur Henry und ich. Gottfried darf nicht ins Casino, weil er noch nicht mündig ist und Baumann geht von Tisch zu Tisch und sammelt Material, um eine Abhandlung über Geldkomplexe zu schreiben. Meiner, behauptet er, sei jetzt erst auf dem Höhepunkt angelangt. Aber das interessiert mich nicht mehr. Morgen schreibe ich weiter. Ich habe vor, einen Tag auszusetzen. Die anderen wollen einen Ausflug machen. Um des lieben Friedens willen gehe ich mit. Aber wozu eigentlich? Landschaft und dergleichen gibt es überall. Ich will hier nur Geldluft atmen. Ja, Und dann muss ich mich endlich einmal um Gottfrieds Mantel kümmern. Er behauptet, allein könne er solche Einkäufe nicht machen. Man hat ihn neulich schon für einen Selbstmörder gehalten, weil er frierend in den Anlagen herumschlich. Vorige Woche haben wir enorm gewonnen, aber die letzten Tage ebenso arg wieder verloren und ich habe sicherheitshalber an den melancholischen Bankdirektor telegrafiert, er muß mir jetzt auch endlich die Abrechnung über die eingetroffenen Gelder schicken. 23. Das war vorgestern. Unser Ausflug verlief sehr nett, aber... Der Mantelkauf wurde darüber wieder versäumt. Heute früh nun saßen wir arglos beim Frühstück und waren gerade besonders aufgelegt, mit neuen Kräften weiterzuspielen. Für Henry war ein ganzer Haufen Briefe angekommen. Er wollte sie unbesehen in die Tasche schieben, aber ich beredete ihn törichterweise, sie aufzumachen. Gleich der erste enthielt eine lästige Nachricht. Nämlich, dass die Terraingeschichte wackelt. Henry sah sorgenvoll aus und wollte von den anderen Briefen nichts mehr wissen. Es war aber einer von Lukas dabei und ich bat ihn, wenigstens den noch zu lesen. Er tat es und seine Miene verfinsterte sich noch mehr. Was soll das nun wieder heißen? Lukas bittet mich, zu veranlassen, dass du sofort zurückkommst. Wir ergingen uns in Vermutungen, was es bedeuten könne. Ist es am Ende ein Racheakt des Professors wegen der unbezahlten Rechnungen? Lukas erwähnt auch die Terraingeschichte und scheint ganz aus dem Häuschen. Will er uns nur aus liebevoller Fürsorge aus der Spielhölle fortlocken? Oder aber hat der Miterbe Unheil angerichtet, etwa die Stadt in Brand gesteckt? In keinem von diesen Fällen leuchtet mir ein, weshalb meine persönliche Betätigung nötig sein sollte. Gerade jetzt hier abbrechen, wo die Beziehung zwischen dem Pflichtteil und mir anfängt, sich zu einer wahrhaft Herzlichen zu gestalten? Schmerzlich genug, dass Henry abfahren will, ich bleibe hier. P.S. Henry ist abgefahren und depechiert wie ein Wahnsinniger, ich möchte sofort nachkommen. Schreib also wieder an die alte Adresse. Nervenheilanstalt und so weiter. Ich hätte wahrhaftig nicht gedacht, dass ich sie noch einmal wiedersehen würde. 24. Tja, Maria, wie soll ich dir das erzählen, damit du es nicht für einen dummen Witz hältst? Eigentlich ist es auch einer, aber das Schicksal hat ihn gemacht, nicht ich. Höre nur, die Bank hat verliert, ausgerechnet unsere Bank. Wir hatten uns ja alles Mögliche ausgemalt, was geschehen sein könnte. Aber auf diesen fantastischen Gedanken war keiner von uns gekommen. Jetzt verstehen wir auch, weshalb der Direktor so melancholisch war und gerne reisen wollte, dass er keine weiteren Summen und keine Abrechnung schickte. Wie ich diesem Ereignis gegenüberstehe, wirst du fragen. Hm, das weiß ich selbst noch nicht recht. Wir sind auch einstweilen noch so von der Finanzstimmung in Monte erfüllt, dass sich selbst über die ersten dunklen Stunden ein festlicher Schimmer legt. Lukas empfing mich natürlich mit tragischer Miene und vorwurfsvollen Bemerkungen über unseren Aufenthalt. Es stört ihn, dass wir dort söhnten und jubilierten, während hier die letzte Chance einer sicheren Zukunft in die Brüche ging. Und der alte Zank beginnt von neuem. Es hätte ja doch nicht gereicht. Es hätte gereicht, wenn sie eine Leib retten. Nein, wenn du sofort Gold scherst und so weiter. Dann habe ich den Miterben aufgesucht. Er saß mit einer Flasche Rotwein vor dem Hotel, äußerte keinerlei, keinerlei Überraschung, mich hier zu sehen, und blickte ziemlich verstört drein. Nachdem wir eine volle halbe Stunde schweigend dagesessen hatten, erzählte er mir, dass sein Wolfshund vorgestern plötzlich gestorben sei. Ihr mutmaßt nun, man habe das Tier vergiftet, und hat eine bedeutende Summe als Preis für die Auffindung des Täters deponiert. Sämtliche verfügbare Polizisten sind schon eifrig an der Arbeit. Dann kam sein Auto, er ließ den toten Hund hineinlegen und fuhr ab, um in der nächsten Stadt das Tier sezieren und die Todesursache feststellen zu lassen. Gegen Abend des nächsten Tages kam der Gemahl zurück und war etwas enttäuscht, denn die tierärztlichen Autoritäten haben festgestellt, der Hund sei eines natürlichen Todes gestorben. Somit hat man die Verfolgung des Mörders wieder eingestellt. Dann ist er zornerfüllt, abgereist. Wohin, weiß man nicht. Wir haben uns wortkarg, aber doch herzlich voneinander verabschiedet und Gott allein weiß, ob unsere Wege sich in diesem Leben noch einmal kreuzen oder ob wir uns scheiden lassen. Er weiß vielleicht auch, wie sich nun die Dinge weiterentwickeln werden. Ich selbst habe keine Ahnung. 25. Für deinen Brief und deine Teilnahme herzlichsten Dank. Nur keine übertriebene Sorge. Ich befinde mich im Ganzen recht wohl. Unser Dasein steht hier natürlich im Zeichen des Bankrotts. Und auch das hat seinen Charme. Henry ist ebenfalls schwer betroffen, denn seine Terraingesellschaft Terrain ist im Zusammenhang mit der Bank vollständig aufgeflogen. Er rechnet viel, ist aber voller Zuversicht, dass sich gerade auf diesen Zusammenbruch hin ganz neue Gründungsperspektiven eröffnen. Auf jeden Fall... Bleiben wir hier? Wir fühlen uns allmählich immer mehr mit diesem Ort verwachsen. Unter der Bevölkerung herrscht eine trübe und erregte Stimmung. Jeder Tag bringt neue Hiobsposten von verkrachten Unternehmungen, schurkischen Aufsichtsräten, die durchgebrannt sind oder sich noch rasch erschossen haben, ruinierten Aktionären und dergleichen mehr. Man fraternisiert mit anderen Mitverkrachten und ist beständig von Leuten umringt, die über Hypotheken, Bodenwerte, Aktien, gestohlene Depositen, sichere und unsichere Papiere reden. Die ganze Atmosphäre hat eine kapitalistische Note bekommen, die ungemein wohltuend ist. Unsere Popularität ist ins Ungeheure gestiegen. Wir gelten zumindest für Millionäre, weil wir unsere Verluste mit Würde tragen und haben schrankenlosen Kredit. So lässt sich's ganz gut leben. Lukas ist nicht mehr da. Und Baumann hofft immer noch, mich einmal weiter analysieren zu können. Aber... Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, denn mein Geldkomplex, ich gehöre jetzt selbst zu den Gläubigern, der verkrachten Bank natürlich, und das gibt dem Geld gegenüber einen ganz anderen Gesichtspunkt. Wer weiß, ob es mich nicht doch noch respektieren lernt, wie es eben nur Gläubiger respektiert. Und auf ebenso unwahrscheinliche Weise wiederkehrt, wie es sich verabschiedet hat. Leb wohl. Ich will mit Gottfried zum Schneider. Es schadet meinem Ansehen, dass er immer und immer noch ohne Überzieher herumläuft. Und um vier Uhr muss ich zu einer Gläubigerversammlung.